0: Pensando en todo el ruido alrededor del nuevo Mestalla Reconozco que el tema empieza a ser un poco cansino Mientras el Valencia insiste en que hay verdadero interés en finalizar el nuevo estadio Son muchos los que, normal con los precedentes, no le otorgan ninguna credibilidad Porque la gran pregunta es, ¿hasta qué punto Lim tiene interés en finalizar el nuevo estadio O solo busca los beneficios urbanísticos que lleva aparejado? Yo soy de los que cree que hasta que no tenga solucionado ese tema No existirá la posibilidad de que venda su paquete accionarial. Es de lógica No ya solo por poder vender más caro Sino porque será mucho más difícil encontrar comprador Sin saber exactamente qué pasa con el nuevo Mestalla Luego están los que quieren comprar al precio que ellos marquen Porque alrededor de todo este ruido, no nos engañemos hay muchos intereses cruzados, desde los que tienen un promotor preparado para hacer el negocio hasta los que quieren comprarlo con el dinero de los valencianistas, pasando por una maniobra de desgaste político. Así que lo que se debería es buscar soluciones, en lugar de ponerle trabas a todo. Mientras la alcaldesa desmiente rotundamente ninguna negociación con el Valencia, desde la oposición se siembra la sospecha de lo contrario. Y mientras se trata de aprobar las fichas urbanísticas, desde la oposición se ponen en contra de algo que ellos mismos negociaron, redactaron y llevaron a exposición pública para ser aprobado. ¿Coherencia? Ninguna. Como la famosa frase de Borja San Juan, concejal del Ayuntamiento de Valencia. «Vamos a votar en contra, pero tengo derecho a saber a qué me opongo». Perdón, si no sabes a qué te opones, ¿por qué votas en contra?» Y si de verdad no lo sabes, escucha a la alcaldesa. Te opondrás al trabajo que hiciste tú y tus socios y que dejasteis listo para ser aprobado. Pero ahora, ahora ya no interesa hacerlo. Arrancamos.
1: Deportes Mediodía con Eduardo Esteve.
0: ¿Qué tal, señores? Saludos, buenas tardes, sean bienvenidos a esta sintonía, ya saben, hasta las menos 2.20 arrancamos este espacio para contarles la última hora del deporte valenciano. No es que haya muchas novedades en torno al nuevo estadio de Mestalla, no, no las hay. El Valencia sigue trabajando en que le concedan la licencia de obras, a partir de ahí se tendrán que poner a trabajar en el estadio de Mestalla, en el nuevo Mestalla, y a partir de ahí se negociará un nuevo convenio en el caso de que haya que negociar. Bueno, habrá antes o habrá que estar también pendientes de la sentencia en torno al recurso que el Valencia planteó por esa caducidad del ATE. Si la sentencia es favorable al Valencia... Ya no hay convenio que negociar porque la ATE seguiría vigente, que es lo que el Valencia reclama y quiere en ese contencioso que tiene contra el ayuntamiento y contra la Generalitat valenciana. En lo deportivo, siguen llegando buenas noticias de la enfermería del Valencia que poco a poco se va vaciando. Vamos a ver si puede estar Sergi Canós ya este próximo fin de semana frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Hoy tenemos Copa de la Reina a las 7. El Levante se enfrenta a la Real Sociedad Eliminatoria partido único habla del rival el técnico del equipo Granota Sánchez Pera un equipo que viene en las últimas semanas cambiando y yo creo que que ha pasado por poder modificar y siempre lo habíamos dicho en un equipo excesivamente abierto ¿no? o quizá excesivamente fácil de poder dañarlo y creo que eso lo han corregido están protegiéndose mucho más por detrás creo que el equipo ha conseguido un balance defensivo que no había tenido en, en estas temporadas atrás y está jugando bien la, la salida, las transiciones, con dos futbolistas que, que están en muy buena dinámica, como son Franci y Jensen. También jugar así, estiradas, ayuda a que Nere tiene más espacio para participar. Bueno, han cambiado cositas, creo que va a ser un partido diferente a lo que hemos vivido los anteriores, pero sin, sin saber que va a ser un partido igualadísimo por parte de, de los dos equipos pues otra vez. Podemos... Y hoy tenemos baloncesto a partir, de las siete, perdón, a partir de las ocho y media de la tarde, las siete es el fútbol, a las ocho y media de la tarde juega Valencia Basket un nuevo partido de Euroliga, lo hace frente a Olympiacos en la Fonteta, son nuestras noticias del día en este Deportes Mediodía Valencia. Vamos con la última hora del Valencia. Hola, Victorio, buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Y buenas noticias en lo deportivo, porque esa enfermería se va vaciando poco a poco. Sí, ¿no? de
1: hecho, quedan apenas dos días para el partido contra Las Palmas. Hoy hemos visto, por ejemplo, cómo Sergi Canós ha completado el entrenamiento al, al 100%. O sea, está más cerca la posibilidad que pueda regresar y pueda entrar, por tanto, en la lista de convocados. Se evoluciona favorablemente y, por tanto, podría ser junto a Diakabi las novedades en esa convocatoria. Que conoceremos ya mañana, porque mañana es de las doce y media. Será cuando Baraja hable en rueda de prensa ahí desvelará ya eh, quién va a estar y quién no en esa convocatoria y el viaje que será por la tarde rumbo a, a Las Palmas de Gran Canaria. Luego, Almeida eh, ha hecho solo una parte, está dentro de lo previsto, es un poco el plan específico que lleva el portugués después de tanto tiempo sin trabajar con el grupo, esta semana no iba... Octubre, ¿eh?
0: El día del
1: Betis Sí, ese fue el último partido, por eso sí. eh, está en la pretemporada, así que hoy ha hecho esa parte que estaba prevista con el grupo la última parte del entrenamiento sí que la ha hecho en solitario, con lo cual no va a estar evidentemente para este fin de semana contra Las Palmas, yo creo que tampoco para el siguiente partido. Veremos si ya para el siguiente que tiene que jugar el, el Valencia. Sería, desde luego, una grandísima novedad eh, que volviese un futbolista que de, tiene, tiene magia, o sea, es un futbolista con mucha calidad y seguro que le vendrá bien en la parte final de la temporada. Luego, Thierry sigue trabajando en solitario con esa lesión muscular y Diego López ya está en su casa. ayer fue eh, Antes de ayer fue operado. Eh, ayer el Valencia publicaba una foto en la que se veía el hinchazón que tenía en la, en la cara después de la operación. Hoy es el día en el que le va a doler todo al futbolista, va a estar en su domicilio y ya a partir de la semana que viene empezará a trabajar en la ciudad deportiva, hablábamos en torno a un mes de, de baja para que se consolide bien lo que es el hueso de la, de la cara. Y luego por último, he de contarte que conocemos ya los árbitros para el partido de, del fin de semana, el principal va a ser Cuadra Fernández y en el bar va a estar del Cerro Grande que entre uh. los dos yo creo que Cuadra Fernández y el Cerro Grande está un poquito por encima del Cerro Grande, ¿no? Que cuadra.
0: La lió el partido del Sevilla de acuerdo, ¿no? Bueno, tiene varias que ha liado contra el Valencia Sí,
1: hay, es que ya son tantos árbitros que tienes ya hay marcados un poco en rojo ¿no? hay algunos mejores otros peores pero bueno esperemos que no tengan influencia en ese partido del, del sábado es
0: que en el currículum yo creo que se van salvando pocos ¿eh? eh. ya no solo con el Valencia sino también con el Levante porque si el Valencia se queja más se puede quejar y mucho el Levante aunque dijo Pablo Sánchez que, que bueno que si ellos supieran que haciendo un comunicado les iban a dar más puntos que lo harían es que no yo creo que es al revés, te toman la matrícula Y a partir de ahí, si te pueden fastidiar más, te van a fastidiar más
1: En el Levante va a estar de la Fuente Ramos El árbitro en el campo Pero claro, en el Levante lo que interesa fundamentalmente es en el bar Que es donde no ven últimamente nada Es Galeca Azpet Azpeteguía, es el que va a estar en el, en el bar Bueno, esperemos que sean un poquito más condescendientes Que en el encuentro de la primera vuelta Contra precisamente el Leganés Que aquello fue también un auténtico No te gusta la, la palabra atraco, Pero fue tampoco robo, yo qué sé fue un partido muy malo en el tema arbitral.
0: Mira que tienen nombres complicados. ¿eh? Los árbitros que además esto de que es sí, el sí. nombre con los dos apellidos esto viene de lejos. Esto viene De hecho falleció hace poco el árbitro que, que le daba o, o que hizo que los colegiados eh, tuvieran o les llamáramos con los dos apellidos. Era Franco de apellido Y claro, Franco dijo, no, no, a ver si me van a liar a mí y se van a creer que soy yo y tal, cuando nombren a Franco. y Entonces no. a partir de ahí se empezó a nombrar con los dos apellidos. La federación
1: empieza ya a poner el nombre de pila también en las designaciones sí, arbitrales, la verdad, cosa que antes no hacía. Ahora, por ejemplo, ya en las designaciones de hoy ya te pone Guillermo Cuadra Fernández o Carlos del Cerro Grande, para que empecemos a aprendernos también los nombres. Vamos esto.
0: La noticia del Valencia Basket con Vitaldin Sport. A
1: las ocho y media tenemos
0: Euroliga en la Fonteta. Juega Valencia Básquet frente a Olimpia Olympiacos, rival al que nunca le ha ganado la Fonteta. Lo recordaba Alex Mumbro. Bueno, un partido. Eh, primero que por antecedentes ya, no. Eh, ya ya se antoja complicado porque en todos los años que Valencia Basqueta ha jugado liga juega contra Olimpiaco y siempre que hemos jugado en casa hemos perdido, no. Entonces ya con, con ese dato, pues ya ya tienes ahí un poco de, de explicación, no. Un partido difícil contra un equipo que juega bien a baloncesto, que ha tenido eh, es cierto que en las últimas semanas ha tenido sus sus eh,
1: interiores lesionados y
0: Punto de final al deporte en esta sintonía, pero recuerden, volvemos a las tres, Onda Deportiva Valencia, 90.9, una hora para hablar del deporte valenciano. Aquí se quedan con las noticias, que pasen un feliz día. Adiós.
1: Deportes Mediodía.